0: Votre
1: journée devient plus belle
0: Excellente journée à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le jeudi 15 septembre 2022 Et il est 7h
2: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: À la une, la France prend acte de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Paris condamnée dans le dossier des rapatriements de familles de djihadistes en Syrie. 4 minutes 17 d'effroi. La Cour d'assises de Paris s'apprête à visionner les images de l'attentat du 14 juillet à Nice. Et puis une file d'attente interminable dans les rues de Londres. Depuis hier, les Britanniques peuvent se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II. Après ce journal, 7h10, un bouclier tarifaire moins généreux. C'était la pire des solutions, à l'exception de toutes les autres. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, les stars de l'écho grèvent dans le ciel français au moment où le trafic tente de revenir à l'avant-Covid. Je reçois Nicolas Notbar, président de Vinci Airports. 7h25, le syndrome Rousseau-Roussel. Sandrine Rousseau, Fabien Roussel, ce sera l'info politique de David Ducan. Radio Classique. 7h sur Radio Classique, c'est le journal de Léa Boutin-Rivière. Le coup prêt est tombé, la France est condamnée par la CEDH.
2: La Cour européenne des droits de l'homme estime que la France n'a pas étudié de manière appropriée les demandes de rapatriement des familles de djihadistes bloquées en Syrie. Selon la Cour, cela va à l'encontre de la protection des enfants, retenus dans des camps insalubres, dans des conditions confinant à la torture. En juillet, 35 mineurs et 16 femmes ont été rapatriées après des décisions au cas par cas. À présent, la France pourrait changer de doctrine et rapatrier toutes ces familles le détail avec Rémi Pister.
0: Premier cas de figure, ces femmes sont sous le coup d'un mandat d'arrêt. Elles sont donc immédiatement présentées devant un juge d'instruction pour être mises en examen et surtout interrogées. Deuxième cas de figure, aucune procédure judiciaire n'est en cours. Elles sont alors placées en garde à vue par des services spécialisés, le plus souvent dans les locaux de la DGSI, Dans les 96 heures, elles sont présentées à un juge d'instruction et mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. La finalité est la même pour toutes ces femmes. Elles sont placées en détention provisoire le temps d'être jugées. Quant aux mineurs, ils sont directement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sous la protection d'un juge. La priorité est d'abord d'évaluer leur état psychologique. Ensuite, au juge de décider, soit ils sont confiés à leur famille, comme des grands-parents ou oncles et tantes qui pourraient se manifester et faire une demande de garde. Si ce n'est pas le cas, ils sont placés en famille d'accueil ou en foyer, tout comme ceux qui sont orphelins et donc considérés comme des mineurs isolés.
2: La France a réagi à a pris acte de la décision de la CEDH.
0: Une journée particulièrement difficile s'annonce dans le procès de l'attentat de Nice.
2: La cour et la salle d'audience s'apprêtent à visionner dans la matinée les images de l'attaque qui a endeuillé la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. La question avait fait débat. Finalement, Céline Martelet, le président de la cour spéciale de Paris, a donné son feu vert hier.
1: Effectivement, le huis clos partiel demandé par une avocate de victime a été rejeté. Pour le président de la cour d'assises spéciale. ces images doivent être diffusées parce qu'elles sont à ses yeux un élément important de le dossier. Un élément, je le cite, de nature à éclairer la cour sur le nombre de victimes en 4 minutes et 17 secondes au volant de son 19 tonnes. Mohamed Lawesh Boulel a tué 86 personnes. Ces 4 minutes et 17 secondes ont été enregistrées par des caméras de vidéosurveillance. 4 minutes et 17 secondes qui vont créer l'effroi, a averti l'un des avocats généraux. De nombreux témoins de cette attaque ont raconté au cours de l'enquête comment le camion avait zigzagué pour faucher le maximum de personnes, des familles parfois qui, pour certaines, n'ont même pas eu le temps de fuir. Les proches des victimes et les rescapés seront invités tout à l'heure, bien sûr, à quitter la salle d'audience si elles le souhaitent. La sécurité sera également renforcée à l'intérieur pour empêcher toute captation sauvage de ces 4 minutes et 17 secondes d'horreur.
2: Le procès se poursuit jusqu'au 16 décembre.
0: C'est le gros dossier du début de l'automne. Elizabeth Borne s'est exprimée sur l'énergie hier.
2: Plafonnement de la hausse des prix à 15%, chèque énergie pour les 40% les plus modestes. La première ministre a annoncé des mesures pour enrayer l'explosion des tarifs du gaz et de l'électricité au sujet des stocks disponibles. Elle a voulu rassurer, dans les scénarios les plus probables, si chacun prend ses responsabilités, il n'y aura pas de coupure.
0: Et parmi les facteurs de cette crise il y, a, il y a bien sûr la guerre en Ukraine. Le
2: conflit se poursuit hier à Izium, ville stratégique reconquise ces derniers jours. Volodymyr Zelensky a promis aux Ukrainiens la victoire. Plus tôt dans la journée, il a rencontré la commissaire européenne Ursula von der Leyen en visite à Kiev. Les 27 ont déjà fourni de l'aide humanitaire et militaire. Et depuis fin août, l'UE prépare aussi un plan de formation pour les soldats ukrainiens. Ulrich Buna est géopolitologue et spécialiste de l'Europe centrale et orientale.
0: Actuellement, il y a déjà plusieurs formations. On a des soldats ukrainiens qui sont venus en France pour être formés à l'utilisation des canons César. On a des soldats ukrainiens qui sont allés en Allemagne pour être formés à l'utilisation des canons Guépard, par exemple. Donc, je dirais que l'ensemble des pays européens ont compris qu'il y a un besoin long terme de coordination globale de toutes ces formations qui sont pour l'instant un petit peu disséminées au sein de l'Europe. Et dernier aspect aussi, qui est que l'Ukraine elle-même a, Également, envoyer des demandes de formation auprès des alliés, purement militaires sur certains matériels, mais aussi de tireurs d'élite, etc. Et donc, créer un réceptacle européen pour les réceptionner et ensuite les aiguiller auprès des différents pays me semble effectivement une démarche pertinente.
2: Du côté de la Russie, Vladimir Poutine rencontre dans la journée le président chinois Xi Jinping en Ouzbékistan pour un sommet régional. Officieusement, c'est l'occasion pour le Kremlin de montrer qu'il n'est pas isolé sur la scène internationale. Le président russe s'est aussi entretenu hier avec le patron de l'ONU, Antonio Guterres. Pour le secrétaire général des Nations Unies, les chances de paix sont minimales à ce stade.
0: À des milliers de kilomètres de là, en Grande-Bretagne, une file d'attente interminable devant Westminster.
2: Des milliers de personnes attendent pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II. La file fait plusieurs kilomètres de long et parcourt tout Londres. La ville toute entière est en deuil et donc au ralenti. Lundi, c'est même tout le pays qui s'arrêtera le temps des funérailles. Certains s'inquiètent des conséquences économiques comme Kemi Akinola, chef du Labour dans un quartier de l'ouest londonien. C'est vraiment une période très étrange. Ça ne nous est jamais arrivé avant, bien sûr. On a dû tout mettre en pause. Repousser nos réunions de travail, nos rendez-vous et nos conseils municipaux. C'est comme ça. Je pense que les choses vont revenir à la normale très lentement. Quand on a une grève de train, par exemple, il faut trois jours pour que les trains reviennent à l'heure. Là, le pays s'est arrêté plus d'un jour. Donc, je pense qu'on en a au moins pour 15 jours pour retrouver quelque chose de normal. Quand je pense aux gens qui avaient des rendez-vous dans les hôpitaux qui ont été annulés, ils vont devoir attendre des mois pour obtenir une nouvelle consultation donc oui, les effets vont se ressentir encore un petit moment. Propos recueillis par notre envoyé spécial à Londres, Victoire Fort et puis sachez pour finir, Air France a été contrainte d'annuler la moitié de ses vols de demain face à la grève annoncée des contrôleurs aériens ces derniers réclament des hausses de salaires et plus de recrutement pour en parler, François, votre invité, le patron de Vinci Aéroport, Nicolas Notbar vous le recevez juste après ce journal. Il
0: est en effet notre star de l'écho ce matin dans quelques instants. Je lui demanderai aussi si rendre les aéroports plus verts est un oxymore. Je crois qu'il est assez présent sur cette question. Et puis, juste avant cela, il aura l'édito de François Vidal sur ce bouclier tarifaire qui paraîtra forcément insuffisant aux yeux de Français quelque peu anesthésiés par le quoi qu'il en coûte. Merci Léa Boutin-Rivière. C'était le journal de 7h sur Radio Classique.